0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, para falar dessa vez sobre um tema super importante, mais um deles, não é? Que é. A Igreja, o Evangelho Integral. A gente já falou no episódio anterior sobre sermos sal e luz, e eu convido você a ouvir o episódio anterior. Ouça também o primeiro episódio, onde falamos sobre o que é a Igreja. Trouxemos aí uma grande gama de conhecimento, de conteúdo, para que você seja abençoado para a glória de Deus. Então, por favor, acompanhe a série desde o início. Se for o caso, pause aqui esse podcast agora, e ouça o primeiro e segundo episódio, porque esse é o terceiro episódio da série Igreja, onde nós falaremos do Evangelho Integral. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais, seja na Deezer, no Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Instagram, YouTube, enfim, várias plataformas estão recebendo, estão acolhendo o conteúdo do Querigma, para que isso seja repassado para você que nos ouve, para você que nos tem dado o prazer de contar com pessoas que até testemunham, dizendo, poxa, que legal, que maravilhoso tem sido esse trabalho, e nós só temos a glorificar e exaltar o Senhor por isso. E nós aproveitamos também para pedir que você, desde já curta, comente, compartilhe, o conteúdo do querigma, você que nos ouve aí do Panamá, do Japão, vários são os países que têm ouvido o querigma, aqui no Brasil vários são os estados onde o querigma é ouvido, então por favor, compartilhe isso com seus amigos, seus familiares, com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e serem igualmente abençoadas através desse tipo de conteúdo. Eu me chamo Tailand Castro e estou aqui com o meu amigo Alex Chagas, mais uma vez. Fala aí, Alex, tudo bem?
0: Fala, meus amigos do QuerigmaCast, que bom estar com vocês novamente. Estamos juntos aí de novo, Tailand. Será, um, mais uma vez, um, um tempo aí de crescimento e aprendizado para cada um de nós, estou crendo nisso.
1: Com certeza, maravilha, Alex. E... O tema hoje, como eu já disse, é o Evangelho Integral. Alex, várias são as questões que giram em torno disso, não é? A gente sabe que o homem ele é composto de corpo, alma, e espírito, e a gente precisa é, levar em consideração algumas leituras e aplicações para a vida prática, né? para a prática do Evangelho, do Evangelho ser praticado na sua integralidade, ou seja, na sua totalidade. E é muito interessante porque a gente hoje vive num tempo onde, infelizmente, muitas pessoas parecem não viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Jesus ele deixou diversas instruções, diversos ensinamentos e mandamentos. Inclusive, ele disse que aquele que permanece, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que permanece neles, esse é o que me ama. Então, se de fato alguém ama a Cristo, alguém ama Jesus, ele precisa praticar, ele precisa concordar, ele precisa aplicar todos esses ensinamentos, é claro que a gente sabe que a nossa natureza é falha, é caída, então nós somos pecadores, mas só que o que acontece com alguém que foi regenerado, que foi convertido pela graça salvadora de Jesus, ela passa a entender o seguinte, olha eu preciso seguir o meu mestre. E seguir o meu mestre tem a ver com abraçar, com acatar, aceitar e obedecer todos os seus ensinamentos. Eu não posso ficar só com uma parte deles e achar que está tudo bem, que eu assim vou ter uma vida espiritual saudável, porque não é bem por aí. Não é isso, Alex? É isso. É exatamente essa questão.
0: E o versículo de João 8, 32, que vai falar sobre e conhecerei a verdade, a verdade vos libertará, tem todo um, um, um contexto acontecendo antes, né? Jesus vai falar exatamente isso, se você permanecer na minha palavra, eu vou permanecer em você. Então até a pessoa chegar nessa questão de é, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, existe esse, esse processo de permanecer em Jesus para que ele permaneça em
1: nós, né? É, é esse o caminho maravilha Alex, é isso mesmo e aí eu gostaria de trazer à tona aí, como sempre a gente traz algumas questões para debater, para conversar enfim, bater um papo aqui acerca desse tema, a igreja, né, o evangelho integral, ou seja, sendo vivido na sua totalidade a questão é a seguinte, Alex, pode uma pessoa ser bem capacitada somente através de um ensino parcial do Evangelho? Ou seja, recebendo como instrução, como insumo né, na sua formação. Aí a gente está falando aqui especialmente do neófito, aquela pessoa que começou a caminhar agora na fé há poucas semanas, talvez poucos meses. E essa pessoa, será que ela vai ser bem doutrinada, bem formada, Alex? É, através de um ensino parcial da Escritura, da Palavra de Deus, do Evangelho? Ou, ou é, é necessário a sua totalidade? Como é que fica isso, Alex? Primeiro, nós, é
0: legal nós entendermos o seguinte. Nós devemos sempre, em qualquer situação, evitar os extremos. Porque, por um lado, nós temos uma posição sempre ascética daquele que leva sempre tudo para a espiritualidade, achando que tudo sempre é espiritual. Isso é um erro. E, Verdade. por outro lado, nós temos aquele que se mantém dentro daquilo que nós conhecemos como um socialismo cristão. Né? Existe hoje um pessoal do, do Evangelho integral, mas não no sentido que nós iremos expor hoje, em um outro sentido, em outro viés, um viés mais parecendo um socialismo cristão que tira todo a, a, o aspecto espiritual da palavra de Deus, do evangelho, e se torna um socialismo cristão. Não, não é nesse sentido que nós estamos falando. Então, tanto, tanto só espiritualidade quanto só um evangelho meramente social, é, tá errado, né? É, os dois são incompletos. Os dois são incompletos. Então, nós temos que entender o evangelho ele funciona em uma dinâmica para o homem todo, então, por exemplo né, sabemos que o homem é composto de parte material e material dentro da teologia isso é bastante debatido porque alguns são tricotomistas, outros são dicotomistas, mas essa não é em nenhuma hipótese a proposta do querigma entrar em debates teológicos né, porque nós temos a nossa visão é, é simplificar para que todos consigam alcançar e, 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 na boa, ninguém precisa de mais debates sobre isso. Não? São séculos de debates e não, não seremos nós que resolveremos essa questão. Mas só para exemplificar, o homem é feito composto de parte material ou parte material. Se você crê na tricotomia ou dicotomia, então, é pouco, pouco importa. Mas isso é uma verdade. O homem é composto de parte material e imaterial. Portanto, o homem possui necessidades em, suas, em várias esferas, né? nas esferas materiais que compõem a parte material do homem, nas esferas, na esfera imaterial também. Quer ver que curioso, oh, Tailã é, O conceito de shalom, que é muito utilizado dentro, dentro do judaísmo, traz para nós uma ideia de completude de todas as esferas que o ser humano pode, pode experimentar. Por exemplo, você pode separar aqui, né? Você vai botar finanças é uma área, a área familiar e sentimental é outra área, a área espiritual é uma outra área e a área da saúde é uma outra área. São várias esferas. E o homem e o conceito de Shalom compreendem o equilíbrio em todas essas partes. Então, eu não posso estar bem somente na área é, financeira, por exemplo, e desequilibrado nas outras áreas. Eu tenho que estar, todas as áreas têm que estar de pleno acordo. Essa é a ideia do Shalom. Agora, olha só que, que interessante. Alguns textos aqui para exemplificar, trazer na prática essa questão. E lá em 3 João capítulo único versículo 2, olha, olha o que João vai, vai dizer. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Aqui, João está tratando de, de várias esferas da vida de uma pessoa. Por exemplo, ele fala de prosperidade, que é a parte material, ele fala de saúde e ele fala da alma. E ele está dizendo para Gaio, a sua alma já é próspera, mas eu quero que... A tua prosperidade e saúde acompanha a prosperidade da sua alma. Olha que incrível. E quando nós falamos de saúde, lembramos, obviamente, do texto de Paulo, que se encontra lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, que Paulo vai dizer a Timóteo, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, Paulo está preocupado com a, com a saúde do seu, do seu filho amado, Timóteo. Lá em Isaías, capítulo 58, também é um texto muito interessante, que às vezes passa completamente despercebido por nós. Então vamos dar uma olhada em Isaías 58, primeiro no versículo 7. No versículo 7 está escrito assim, Porventura, não é também que repartirás o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desterrados? E vendo, vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Isaías aqui está tratando da questão da nossa benevolência com o próximo, né? de sermos supridores da necessidade do, do necessitado, isso em Isaías 58, 7, está falando de suprimos o pobre, quando ele, ele vai falar no versículo 10 do mesmo capítulo, Isaías 58, 10, olha só que interessante, está escrito assim, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Então, no mesmo texto que é Isaías 58, no versículo 7, o profeta está falando, né? Deus está falando através do profeta, revelando ao profeta a necessidade de sermos generosos com o próximo no pão ou naquilo que é de as vestes. Né? E no versículo 10, ele já fala de, de suprir a necessidade da alma. Isso é poderoso, e se abrirdes a tua alma ao e fartares a alma aflita. Então, versículo 10, quem está faminto aqui não é mais o corpo, é a alma.
1: Maravilha.
0: Maravilhoso, né? Muito bom. E a Bíblia ela é tão completa, lá que existem vários versículos lá em provérbios que falam de uma prosperidade bíblica. O problema é que nós somos feridos já com essa ideia por causa da teologia da prosperidade. Tá? Então, óbvio que nós não temos nada a ver com a teologia da prosperidade. Porém, existem muitos versículos que tratam de uma prosperidade que é bíblica. Tá? Então, Provérbios 10, 10, 15, vai falar A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza e a destruição do pobre é a sua pobreza e aqui o sábio está tratando da pobreza como um estado de acomodação, um estado da, daquela pessoa que se entrega à, àquela situação e, na, e não luta para sair né, daquilo, não luta para sair dessa situação, para melhorar na vida, para vencer provérbios também, capítulo 11, versículo 24 e 25, são versículos também que podemos observar isso 24 assim, alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Então só nesses exemplos que nós demos aqui, nós já vimos a Bíblia tratar de várias, vários, várias partes do ser humano, várias instâncias de vida do ser humano. São João Elas, saúde, parte material, que é a saúde do corpo ou a prosperidade, segundo a Bíblia, é na parte imaterial também. Generosidade, pregação do Evangelho, administração da palavra, para que a alma sedenta possa alcançar a saciedade, né? encontrar a, o pão que alimenta, não o
1: corpo, mas a alma também. E aí, muito interessante isso que você frisou, realmente o Queregma não tem um compromisso aqui de, de gerar algo, é, um debate que seja desgastante e pesaroso né, é. em relação a isso, né? dicotomia, tricotomia, enfim. Eu até comecei falando é, da questão do homem ser formado por corpo, alma e espírito, mas aí é o que eu penso, é o meu posicionamento. E se o outro pensa de uma maneira diferente, está tudo bem, a gente não vai entrar nessa questão. O que importa é que a gente tratar desse ponto, né? o ponto que a gente está trazendo agora, que é sobre a questão da pessoa, né? se ela pode ser bem capacitada somente através de um ensino parcial do Evangelho. Eu acredito que não, até porque, Alex, se a gente... Quando olha para 2 Timóteo 3, 16 e 17, a gente consegue enxergar o seguinte. Eu vou ler aqui os versículos. Diz assim o versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E o que eu consigo oferir daqui é o seguinte, Alex. Toda a palavra. Ou seja, toda a escritura. Não é uma parte dela. Certo? É, o que se fala aqui, o Paulo falando para Timóteo, é o seguinte, cara, ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para fazer uma série de coisas. E ele traz quais são essas coisas. Não é isso? E por isso a gente está falando da questão do evangelho integral integral no sentido de ser total. Né? Aqui o apóstolo Paulo. Ele usou a palavra toda, né, toda a escritura, e a ideia é justamente essa. A gente quer trazer essa questão aqui por esse viés, o evangelho na sua totalidade. E, e interessante é destacar e entrar um pouco mais nessa questão das finalidades, né? dessa totalidade da, da palavra de Deus, ensinar, corrigir, instruir. Então, isso já refuta aquele argumento, de que... Ah, não, eu, eu vou ficar só com... A gente costuma usar muito essa expressão, né? Ficar com o mel, né? A gente o fel. Então, toda a palavra é toda mesmo. A palavra de Deus, ela nos confronta, Alex, de uma maneira que, às vezes, a gente fica totalmente desconcertado. É, é, é exigido de nós, é requerido de nós é, uma santidade, um, um alto nível... De, de comprometimento com Deus que às vezes a gente fica numa situação complicada, até pelo momento de vida, a depender do momento né, que a gente esteja vivendo. Em contrapartida, é, em contrapartida, a gente precisa lembrar do seguinte, nosso relacionamento com Deus hoje, na Nova Aliança, se dá por meio da graça. Então isso não pode nos trazer aquele peso, aquela coisa de caramba, mas eu errei, e agora o que que vai ser? Não tem mais jeito para mim? Não, calma, até porque João ele vai falar numa das suas cartas que se alguém pecar existe um advogado fiel e, e se a gente peca e aí o, o, o que a gente costuma dizer também e é uma verdade não é só clichê é que para o cristão o pecado é um acidente de percurso o cristão ele não objetiva pecar ele não vive querendo pecar desejando pecar amando o pecado mas sim o contrário ele quer se desvencilhar do pecado, ele quer viver uma vida de santidade, ou pelo menos assim deveria ser, né? uma vida que glorifique a Deus, e aí ele vai levar isso tudo ao pé da letra, realmente ele vai entender que a palavra de Deus tem essas finalidades, ensinar, corrigir, instruir, até porque Deus ele diz na sua palavra que ele corrige a quem ama, não é isso? Então, eu é preciso... Exato. Eu preciso entender e aceitar que, poxa, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela me diz que eu vou vencer, que a igreja, a igreja com I maiúsculo, a gente falou isso já nos episódios anteriores, que a igreja com I maiúscula é triunfante, porque o que Jesus diz é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja vai avançar e vai avançar mesmo, não há quem peça isso, mas, em contrapartida, o que acontece é o seguinte, às vezes essa palavra, ela vai nos trazer um aperto no coração, ela vai nos confrontar, ela vai fazer com que nós reflitamos e pensemos, caramba, por onde eu estou indo? Será que o caminho que eu estou seguindo é direito? Será que isso está alinhado com a vontade de Deus? Então é interessante a gente pensar nisso e pensar também no seguinte, Alex. Aqui eu enxergo que o objetivo é que o homem se torne espiritualmente completo. Não é verdade? Ou seja, a palavra claro. tem com finalidade ensinar, corrigir, instruir em justiça. E isso tudo, porque? Olha o que está no verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o cristão começa a sua caminhada. Ele está lá no seu iniciozinho. E aí ele tem o um período de formação, onde, inclusive, ele vai se tornar um Ruiós. A gente falou aqui, Ruióis é um termo grego. A gente citou no episódio anterior, Romanos 8, 14, onde Ruiós é o termo grego, que significa aquele filho maduro, aquele filho que ele tem é, traços fortes de caráter dos pais. Então, a pessoa começa a enxergar naquele cristão traços fortes de Deus. E aí ele já está num nível... E espiritual mais elevado, no sentido de ser mais maduro. E tudo isso tem um objetivo de... de é, é meio que um ensaio para a glória, Alex, não é isso? Para o que se vai viver na eternidade. Então, por isso, a importância de se viver um evangelho integral, não no, no sentido pejorativo, aí que, infelizmente, muitos têm defendido e não tem nada a ver com a proposta do querigma, mas um evangelho integral, significa ser total, ou seja viver o evangelho na sua totalidade, não é isso Alex?
0: é isso, é isso quando você falou sobre essa, essa máxima da pregação atrativa que é você vai vencer você vai vencer vai vencer, mas como? como você vai vencer?
1: pois é, é. Pois
0: como é. como eu faço para vencer? Não é simplesmente você você se converte ou você vem para Cristo, você faz parte de uma comunidade local que você vai conseguir vencer porque por exemplo vou, vou citar um vamos sejamos práticos agora também nós temos uma máxima de que de falar né jargão evangélico de que crente não não bebe mas come demais, porém Quantos são aqueles que, que hoje, por conta de viver isso na, na íntegra, viver essa, essa máxima na íntegra, estão com problemas de saúde, por exemplo? Então não adianta eu não beber, mas me encher de Coca-Cola, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Ou de fast food. Que Até isso porque vai... é
1: pecado também, não é isso, Alex? Exato. Glutonaria.
0: Exato, exatamente, então isso também é um desequilíbrio, porque a palavra diz que Deus cobrará daquele que destrói o corpo, porque o corpo é templo do espírito, então não podemos ser pensos, não podemos ser desequilibrados nesse, nesses aspectos, para eu conseguir vencer em alguma área da minha vida eu tenho que governar, entender aquela área e governá-la, e para isso eu preciso passar pelo, pelo, pelo treinamento e pelo, pelo aprendizado da, da, daquilo que as escrituras apontam a respeito de determinada é, de área da, das nossas vidas. Então, a ideia é que nós nos aproximemos do homem originalmente feito no Éden. É claro que, que isso, linkando já com o que você perguntou, né? é claro que isso aqui na sua totalidade é quase que impossível, mas nós estamos em um processo. A palavra diz que é nós que... somos... É, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então é exatamente por aí.
1: É isso mesmo. E uma outra questão que vem à mente e que a gente pode com Certeza, trazer para esse bate-papo, Alex. E aí você que está nos ouvindo já vá pensando aí, já vá refletindo acerca disso enquanto eu falo. É o seguinte: quais os principais danos, então, causados aí pela falta de conhecimento bíblico ou por um conhecimento pobre, né, da, da palavra de Deus, né? Quais são os danos disso para o cristão? Porque é o que a gente está falando, poxa. Ah, Beleza, então eu parto de um extremo para o outro. Eu não bebo, mas aí eu vou comer demais. Será que isso está correto? Porque é disso que a gente está falando. Às vezes falta o conhecimento e aí a pessoa precisa ser instruída. O que acontece é que existe ignorância no sentido raiz né, da palavra. A pessoa não, não desconhece determinada situação, talvez nunca tenha ouvido falar ou não se aprofundou e aí por isso é, comete um erro, enfim. Mas há a questão também do conhecimento pobre que é oferecido ao cristão na sua formação. A gente falou aqui da formação de cristão, né? Mas ele está num ambiente, ele está numa igreja local, ele está numa comunidade onde o que é ensinado é tão pobre e, e, e não contribui nada, assim, ou, ou muito pouco para que ele realmente seja esclarecido acerca de vários assuntos que fazem, inclusive, que ele pense que viver o evangelho é somente ter vitória, Alex. É somente viver uma vida, você falou de prosperidade, é, tem muita gente que atrela viver com Cristo, seguir a Cristo, com ser rico, com ter muitos bens materiais, é claro, se você trabalha, se você está disposto a trabalhar bastante, lutar pelos seus sonhos, as conquistas virão, os bens materiais eles vão vir à medida em que você trabalhar e conquistá-los, isso é natural. Só que tem um detalhe, muita gente confunde essa questão, né você disse da prosperidade bíblica, de vários versículos que sustentam a questão da prosperidade, mas uma prosperidade totalmente alinhada com o que Deus quer para nós, com o que de fato nós devemos viver aqui nessa terra, e há uma completa distorção, onde as pessoas acham que se, a partir do momento que se torna um cristão, ou que está inserido no Evangelho, vivendo né, nesse, nesse nessa nova vida, nesse novo contexto, ela vai ter vitória, vai, vai prosperar, prosperar de uma maneira assim que que isso é a, a finalidade, né? isso isso basta e não é por aí. Interessante o que a gente consegue, inclusive, ler lá no Salmo 139. é, é, é muito, Eu gosto muito de pensar nesse Salmo porque lá a gente vai encontrar o seguinte nos versículos 23 e 24. Diz assim... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é um salmo de Davi para o cantor Mor, E aqui o assunto é a onipresença e a onipotência de Deus. E aí olha que interessante. A gente falou de 2 Timóteo 3, 16 e 17. E a gente falou que a finalidade é que o, o, o homem, o cristão, a pessoa se torna espiritualmente completa e ela vai ter que entender que além de ser ensinada, instruída e justiça, ela é corrigida também. E olha o que o salmista está dizendo, cara. Ele fala, sonda-me, ó Deus. Ele pede, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me. Quem faz esse tipo de oração hoje, Alex? Quem faz esse tipo de pedido a Deus? Senhor, me prova. Não é? Não é? É, é. é muito raro você, você ver as pessoas falando acerca disso, porque as pessoas querem ser ensinadas, instruídas em justiça e tal, mas aí quando chega no estreito, opa, por aqui eu não estou afim de ir. Mas é para ir, não é isso, Alex?
0: Claro. <risos> não, é, é exato isso. Mas é, é o caminho que às vezes se deve, se deve seguir, né, Taylan? Porque sabemos que para... Amadurecer na nessa nessa caminhada que nessa caminhada cristã é um longo processo e aí nós temos exatamente esses esses momentos de treinamento intenso e o problema é que às vezes é pregado para nós um evangelho incompleto essa que é essa que é a questão porque se você pega, prega um aspecto o evangelho é um só ok nós nós sabemos porém ele, ele é dividido por etapas se podemos assim dizer de uma, de uma maneira que fique mais é, elucidativa então por exemplo o que atrai alguém ao convívio dos santos, ao convívio da igreja é o evangelho da graça o evangelho da graça consiste em noção de pecado arrependimento, fé perdão e por aí vai e aí quando eu, quando eu imagina quando eu chego na igreja eu, eu vim atraído pelo Evangelho da Graça, agora eu preciso viver segundo aquilo que o Reino de Deus estabelece. Então, o, o, o Reino de Deus é, é regido por princípios e valores, então eu preciso agora do Evangelho do Reino para que eu consiga me posicionar dentro do Reino de Deus e assim consiga ter êxito na minha vida e na minha caminhada cristã. Sem o Evangelho do Reino é impossível eu conseguir saber o que, como, como eu vou me portar nessa nova vida, como nascido de novo, o né? que eu preciso fazer para trazer o equilíbrio para todas as instâncias e áreas
1: da, da minha vida. É isso, e você citou algo importante aí, a questão do processo, né? e aí eu faço um link aqui com a questão do treinamento. Né, cara? A gente, por exemplo, quando está na empresa... E aí você vai assumir determinado cargo ou vai executar determinada função, muitas vezes você é enviado para um treinamento, para um curso, né? para você se tornar apto a exercer aquele cargo, aquela função. E aí, quando a gente faz a transposição disso para a nossa realidade, andando com Cristo, poxa, se eu vou habitar no reino eterno, se, na glória eu vou habitar num reino eterno, onde não tem mais choro, pranto, nem dor, nem nada, eu já estou hoje, nessa vida, participando de um treinamento para o que eu vou viver lá na frente. Perfeito. Para o que eu vou viver, na verdade, para o que eu vou viver na eternidade, Alex. É isso, e é, é, isso. é Traz, traz um, um peso, uma questão assim de... de, de pra, fica mais claro de entender né, a relevância desse treinamento quando a gente fala isso. Não é o que você vai viver lá na frente, é o que você vai viver eternamente. Então, Reforçamos aqui a questão do seguinte, é importante valorizar os processos, valorizar o treinamento. Cada etapa, às vezes a gente está passando, Alex, e são vários os textos, testemunhos em relação a isso, eu tenho vários e eu sei que você também, muitas outras pessoas têm, e você que está nos ouvindo acredito que tenha também, onde a gente está passando por um momento de extrema dificuldade, momento onde a gente não consegue entender o que está acontecendo, onde a gente fica perdido, a gente fica se perguntando, caramba, mas por que está acontecendo isso comigo? E aí muitas vezes as pessoas dobram seus joelhos, oram, e pedem a Deus uma resposta, assim, oh, por quê? Mas por que isso está acontecendo? E aí muitas vezes a resposta não vem. E aí tem aquela frase, né, que a gente usa sempre, e que não é somente um clichê, é algo que é real. O professor, enquanto ele está aplicando a prova, ele está em silêncio. Ele está em silêncio. E a prova está sendo aplicada. E aí, a depender do seu desempenho, a depender da sua performance durante o treinamento, durante a prova, você é aprovado ou não. E tem muita gente que não valoriza isso. Há muitas pessoas, falando aqui um pouco da, de algo que está fora aí da teologia, propriamente dita, né? enfim, do que a gente está falando aqui, mas vamos citar aqui o exemplo do empreendedorismo. Há muitas pessoas que chegam numa situação, no seu negócio, ou até antes de abrir o um negócio, dependendo do momento de vida, onde ela está quebrada, ela está assim, falida, só que aí ela está passando por um momento difícil e, 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 de repente, depois de algum tempo, ela é fortalecida de tal modo que ela consegue dar a volta por cima, Alex. E ela sai mais fortalecida. E o seu negócio, né, o seu empreendimento, ele se torna mais robusto, ele se torna mais perene. E, e, e alguns até falam, né? Inquebrável, porque é, a gente está... Inquebrável? Claro que não. É, tudo, as coisas podem é, perecer, enfim. Né, é, aqui a gente vive coisas finitas, né, além de, 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 de coisas que são infinitas, que tem a ver com galardões, que podem fazer parte do próximo podcast, né, esse tema. Mas o que acontece é o seguinte, quando Alguém passa por um momento onde a forja é extrema, onde o calor, o aperto é grande, muitas vezes ela sai daquilo ali muito mais fortalecida e ela depois entende, caramba, agora eu sei por quê. Eu tive que passar por esse momento difícil lá atrás. Porque se não fosse isso, eu não estaria podendo desfrutar ou lidar com o que está acontecendo agora. E aí, Alex, a gente pode partir para outra questão, que é a seguinte, na prática, você falou aqui, sejamos práticos, né? E, e, e é bom a gente ser prático, prático mesmo, como viveu o Evangelho na sua integralidade, ou seja, na sua totalidade, Alex?
0: Ok, como fazer isso de forma prática? Chamar o apóstolo Paulo, como sempre aqui, para conversar conosco. Encontram... <risos> nós encontramos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, um versículo que às vezes é mal visto, mal interpretado, que diz o seguinte, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja bem, o, o, o versículo não está falando para, para não esperarmos em Cristo nessa vida, a ideia, nós temos uma ideia hoje, uma, uma teologia que é toda escapista. Tomara que Jesus volte a lo, logo, claro, né Maranata, a hora, volta logo sem Jesus. Nós queremos isso. Mas o problema é que nós não queremos ter nada a ver com o sofrimento ou com as perseguições, ou com ou com os cálices, ou com as podas, ou com os processos que temos enf que enfrentar para o um amadurecimento. E por isso nós queremos... A nossa maior nosso maior desejo é ir morar no céu. Não, na maioria das vezes, com o entendimento de que esse é o nosso destino final ou por amor a Cristo, mas para poder escapar desse mundo. Mas a ideia é, a palavra de Deus nos, nos garante que se tivermos uma vida de acordo com a palavra, nós devemos esperar de Cristo também nesta vida, mas não só nesta vida que é o que Paulo está dizendo, mas na, principalmente né, a maioria das promessas e, e do galardão que receberemos no porvir, porém não invalidando aquilo que nós já temos liberado para hoje, e aí não ter um entendimento completo disso, Thailan, é como se nós vivêssemos abaixo daquilo, né, numa expectativa abaixo daquilo que já é, ou já está prometido para nós, já foi colocado para cada um de nós então, nós temos coisas para conquistar, temos promessas para conquistar aqui, é só você saber governar a sua vida, em todas as instâncias governar bem as suas finanças, eu estava conversando com um jovem esses dias e tem alguns jovens que eu discipulo, que eu estou, estou junto ando lado a lado, e a gente conversa muito sobre isso, sobre como administrar finanças segundo o reino de Deus, segundo a palavra de Deus, e é aí que se consegue prosperar, é aí que se consegue fazer um bom empreendimento se você tem ideias de que sua, sua empresa pode ser uma financiadora do reino de Deus, pode ser aquela que as mãos que abençoam, né, para fazer missões isso vai estar dentro de um plano maior, você vai estar dentro do, do, do grande desse grande envolvimento que a igreja tem, sendo sal, sendo luz na terra, isso não há problema algum nisso, nós estamos respaldados pela palavra de Deus, é só colocar o entendimento segundo aquilo que a palavra nos propõe e aí seremos bem sucedidos da forma bíblica da forma correta nesse mundo, mas sabendo que não só nesse mundo teremos a recompensa, mas no porvir que é a maior recompensa de todas
1: e aí cara é... Jesus foi quem mais sofreu não é? E esse é o parâmetro Esse é o parâmetro Alex Eu acho que é bom a gente enfatizar isso Porque o que aconteceu com Jesus É, é só você parar Para pensar, caramba Há tantas pessoas né, que sofreram e sofrem Pessoas que já morreram né, Em situações Assim, onde a gente Observa e fala, caramba que, Quanto quanta injustiça Mas aí eu pergunto, que é injustiça maior do que a morte de alguém que não pecou e que era o próprio Deus na Terra que desceu em favor de nós, que é, que é exemplo de sofrimento maior, alguém que deu a sua vida por amor a nós, ou seja, sofreu por amor a nós. Então, acho que esse é o parâmetro, porque, às vezes, você falou de ficar abaixo né e tal, e isso me, me, me fez conectar com outra coisa, citando essa questão de estar abaixo, Parece que a gente se coloca numa situação onde a gente usa um parâmetro muito inferior ao parâmetro correto, quando se fala de sofrimento. E aí tem muita gente que entra naquela de que qualquer coisinha já causa um aborrecimento, já é motivo para choro, para desespero, e não é por aí. A gente sabe que muitas dificuldades que enfrentamos na nossa vida é, nos trazem, de fato, muita tristeza, muita angústia, muita dor. Só que, cara, quando eu olho para o sofrimento de Cristo, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, eu falo, caramba, eu tô passando. <risos> Não é nem, sei lá, cara, 0, alguma coisa por cento do que ele sofreu, e sofreu por mim. E, e, e eu sendo pecador né, injusto, e ele sendo plenamente justo, sendo o, o próprio Deus na terra. E engraçado, aliás, é bom destacar também outra coisa em relação a tudo isso que a gente está falando, né, sobre viver o evangelho na sua totalidade, ou seja, viver o evangelho integral, que é o seguinte, lá em Lucas 6, verso 22, eu vou ler um trecho aqui rapidinho, diz assim, ó, Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, isso é Jesus falando, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. E aí no verso 26 ele diz, Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. O que, é que eu consigo entender disso, Alex? Eu gostaria de dividir aqui com quem está nos ouvindo, com você, esse bate-papo que a gente está tendo em mais um episódio do nosso Querigma Cash. É o seguinte, cara, olha isso. Jesus está falando, ó, bem-aventurados vocês quando os homens aborrecerem vocês. Olha isso. Que, é, é, olha, Jesus falando... Bem atenturados vocês são. Que, que maravilha. Glorifiquem quando os homens irritarem vocês. Porque não adianta. É, eles, eles fazem isso por causa do filho do homem. E ele fala que grande é o galardão de quem recebe esse título tipo de injúria. De quem é aborrecido. Grande é o galardão no céu. Porque o que acontece? Pois assim faziam, diz aqui, seus pais aos profetas. Então... Olha o que Deus está dizendo, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ele, ele até faz uma, uma, uma crítica aqui como os, os, em relação aos pais, né? Os pais, eles, eles faziam aos profetas o quê? O que, o que estavam fazendo com Jesus naquele momento, não uhum. é isso? Injuriando, enfim, é, colocando em descrédito o seu ministério, enfim, todo o seu ensinamento. E lá no verso, verso 26 tem algo muito importante. Ai de voz quando todos os homens falarem bem de vocês. E aí o nosso ouvinte precisa prestar atenção no seguinte. Não adianta. Se Jesus... E aí a gente conhece muito bem essa fala. Se Jesus sofreu. Se Jesus passou por dificuldades. foi crucificado, inclusive, nesse mundo. E você é um seguidor dele. Esteja certo de que você também vai passar por dificuldades. Não serão todos os homens que serão seu amigo, alguém que vai te ver com bons olhos, até porque seguir a Cristo inclui anunciar a sua palavra, ou seja, aquilo que ele disse dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás. Então, se ele disse isso lá atrás e sofreu, poxa, eu que digo isso hoje também vou sofrer, não é isso, Alex?
0: É, é exatamente, é isso aí. E aí, lembrando, aliando a essa ideia né, do, do equilíbrio, Falando do, do ano passado, que foi um ano muito difícil para muitas pessoas, mas eu também conheço pessoas que prosperaram absurdamente sendo, sendo cristãs, sendo fiéis ao Senhor, né? estando andando com o Senhor, caminhando com Deus, conseguiram é, ser um, um ponto fora da na, na curva onde todo mundo estava falando sobre dificuldade financeira, sobre é, queda na bolsa de valores, sobre um, situações de crise, mas é, salientar também que no reino de Deus não existe crise, o reino não está em crise, o reino de Deus, ele é, ele é soberano, ele se sobressai a todas as, as intempéries humanas, então... É, ter esse, esse esse entendimento de que se eu faço parte de um reino eu 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 tenho que entender o meu lugar nesse reino e tenho que saber que quando a provação chega o momento de provação chega é para que eu seja aperfeiçoado em alguma área da minha vida que porventura não esteja de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós então entender que o sofrimento é comum de todos os seres humanos e para nós é um plus, né? Se podemos chamar assim, é um plus para que possamos conseguir é, continuar crescendo, avançando até se tornar um ruiosa, até se tornar um filho maduro de Deus. É o caminho é esse, não existe outro caminho, tá lá? É entender esses processos e cada um de nós invariavelmente passaremos por ele. Isso é isso é uma certeza que todos nós temos. Então o Evangelho Água com Açúcar ele não existe. Simplesmente não existe.
1: Verdade. É Uma
0: hora ou outra passaremos por esse, esses momentos de, de provação. Mas aí que está. Não, não será sempre. Pa passaremos por provações? Passaremos. Mas a palavra também nos garante que as provações são para nos aprovarem. O apóstolo Pedro fala de um fogo que vem sobre nós... Mas esse fogo é para queimar, para que toda a palha seja queimada. É, se, se, se as obras são de palha, elas serão queimadas. Se são de madeira, serão queimadas também. Mas se as nossas obras são de metais preciosos, essas obras resistirão ao fogo, serão aperfeiçoadas e permanecerão, meu amigo. É isso aí,
1: Alex. Os falsos profetas eles eram é, alvo de... de das pessoas, né? e todos falavam muito bem deles, mas lembre-se, os falsos profetas, mas os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, o verdadeiro cristão, num tempo difícil como o de hoje, ele precisa estar preparado para enfrentar, enfrentar maledicência, e aí não adianta, as pessoas vão falar mal mesmo, porque se fizeram isso com Jesus, é óbvio que farão conosco como a gente citou aqui. É inevitável porque é a mensagem da cruz que nós pregamos. Se é a mensagem da cruz que nós pregamos, é a mesma mensagem que o Senhor Jesus pregou. Então, a mesma oposição que ocorreu lá atrás, ocorre e ocorrerá hoje e nos próximos dias. Alex, eu ia até te fazer uma pergunta e ia pedir para você dar uma dica prática aí em relação a viver o Evangelho na sua integralidade, só que a gente já respondeu isso. né A gente já entrou bastante aí no tema, e eu gostaria de agradecer porque nós chegamos ao fim, não só de um episódio, mas de mais uma série aqui do Querigma. Inclusive, Alex, nós podemos voltar nessa questão ainda, né? Nós falamos aqui, dentro dessa série Igreja, nós falamos sobre sermos a Igreja, ou seja, somos a Igreja, depois passamos por, pela Igreja sendo sal e luz na Terra, e por fim falamos sobre o Evangelho Integral, ou seja... O Evangelho sendo vivido, praticado na sua totalidade. E, Alex, eu gostaria aí de agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua amizade, a sua parceria, enfim, você é um grande amigo. E fica aí o espaço para você mandar um abraço para essa galera que nos ouve e pedir para que essa galera continue aí acompanhando o Querigma nas próximas séries e próximos episódios, Alex.
0: Falou, valeu, vou Tamo isso aí, amigo, firmes e fortes nessa, nessa empreitada aí, né, de pregar o evangelho a toda criatura e discipular nações. Ah, falando em discipular nações, cara, eu quero mandar um, um abraço muito especial para todos vocês dos Estados Unidos que nos ouvem, que estão nos ouvindo, então você lá de Ohio, do Oregon... Virgínia, um abraço para vocês que Deus abençoe vocês muito e prospere cada um de vocês aí nos Estados Unidos em nome de Jesus, quero mandar um abraço também para você no Japão, você que está em Tóquio, Gifu, Osaka Fukuoka, um forte abraço para cada um de vocês, se vocês quiserem entrar em contato conosco fazer alguma pergunta deixar alguma sugestão de algum tema ser abordado, tirar alguma dúvida, pode nos mandar um e-mail que você vai encontrar no corpo da descrição desse podcast, ou no, nos procurar no Insta, lá no Inbox, ou no YouTube, enfim. Procure o Querigma nas redes sociais que você conseguirá nos achar e nos mandar uma mensagem. Será um prazer estar interagindo com cada um de vocês. Valeu a todos aí. Um abraço. Fiquem com Deus.
1: É isso aí. E nós convidamos sempre você a Acompanhar o Querigma nas redes sociais, porque nós estamos no Deezer, na Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, enfim, Instagram, YouTube. Acompanhe o Querigma, são vários conteúdos, conteúdos gratuitos para que você seja abençoado para a glória de Deus. E o convite aqui também fica para você curtir, comentar e compartilhar esses conteúdos. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, as pessoas que você sabe que precisam ouvir a Palavra de Deus, porque essa é a nossa missão e nós queremos que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Alex, um abraço, é isso, meu amigo, ficamos por aqui. Glórias a Deus por mais um podcast, por mais um momento aqui anunciando a Palavra de Deus e fazendo com que Jesus ele brilhe e, e cada vez mais nós desapareçamos para que Ele cumpra sim a sua finalidade não só em nós, mas em todos aqueles a quem ele ama e quer bem, um abraço fiquem todos com Deus, esse é o Querigma, anunciando o reino de Deus
0: soi sorry